1: Hoe, hoe krijg je het verzonnen? Dat soort LOE, management taal 101, naar deze puinhoop.
0: Dit is de politieke podcast van De Telegraaf.
1: En ik keek die zaal rond en iedereen kreeg echt strak naar zijn bureau. Dat was ook weer zo gênant.
0: Afhameren met Wouter de Winter en Kamran Oela. Vrijdagochtend 18 november weer in de studio. Ik zit er natuurlijk, want Pim die is in Qatar. Vorige week werd nog even de suggestie gewekt dat we misschien een verbinding met hem zouden leggen. Wouter de Winter, goedemorgen ook. Maar toch maar niet, Hij is helemaal gefocust op de arbeidsmigranten daar en de containerwoningen, et cetera.
1: Ja, dat zegt hij wel. Maar ik denk eigenlijk dat hij gewoon zijn Aladdin-ambities eindelijk in werkelijkheid aan het brengen is. Maar goed, dat zijn hem gegund. Nee hoor, hij werkt hard daar in Qatar en dat bleek gewoon logistiek niet mogelijk. Dus ik ben heel blij dat jij... Ja, Mijn met,
0: met, met veel plezier. En het, is, uh, het kan zijn dat Pim op twee weken weer terug is. Het is een beetje afhankelijk <laughs> van de prestaties he, van het Nederlands Elftal. Uh. Ja. Ja. Het, het is een beetje zo als ze ook afhankelijk is... of nog Rutte of Wilma Alexander nog die kant op gaan. nee uh... ja,
1: precies, ja. ja. Voorlopig is het uh, Connie Helder. Dus die zal Pim dan ook wel tegen het lijf lopen... langs mijn hand. Uh, well, ik denk dat ze uh, maandag, misschien zondag, vliegt of zo. Met het regeringstoestel. Oh ja, wat... Uh... Want, oh, 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 wat was dat ook weer ingewikkeld. Want Kaag wilde ook nog op reis. En dat kon allemaal weer niet. Dan dan ze de reis maar af. Want je kan niet met een gecharterd vliegtuig... want dat is dan weer niet goed voor de imago. En nou ja, het zal allemaal wel. Maar... Um... Connie Helder gaat in ieder geval zeker naar Qatar. Dat weten we wel.
0: Yes, nou dat, uh, dat gaan we ongetwijfeld dan weer terugzien in de video's uh, van Pim. Het leek een iets rustigere week. na al die uh, hele vurige weken die er hier geweest zijn. En tegelijkertijd genoeg te bespreken. Het VVD-congres, er was natuurlijk weer het hoofdstuk Bergkamp-Ariep weer een, 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 een nieuw hoofdstuk. Van Meijeren, een week geen uh, ophef rond uh, meneer Van Meijeren, is, is geen week. Een week niet geleefd. Nee, Precies. Ja. Ja. Dus uh, weer, weer genoeg te bespreken. Maar laten we ze beginnen met, uh, met Mark Rutte en Sigrid Kaag, want die waren deze week op Bali. En dat uh, vertelden ze ook in een video. We zijn hier op Bali, Sigrid Kaag en ik op een bijeenkomst van de G20. Dat was van alle regeringsleiders en ministers van Financiën. Ja. ja, en de G20 laat ook weer zien dat je op terrein van economische samenwerking, financiën, de grote uitdagingen van onze tijd, dat daar die gesprekken voor zijn. Dus het is een enorm samenspel en fijn dat we er zijn. Fijn dat we er zijn. Wat, ja. wat is dit voor video met een telefoon <laughs> uh, met allemaal achtergrondgeluid?
1: Ja, ik ben, ik ben er echt eigenlijk heel erg tegen, hoor, want het, het is eigenlijk niets veel anders meer dan, dan toch propaganda. Ik uh, hmm. kan geen kritische vraag gesteld worden. Wat er wordt gezegd is eigenlijk ja, iets wat perfect in het straatje past, maar ook niet zoveel zegt. Hè. Een prima gelegenheid om in het samenspel van, het is, het is het klinkt heel gedragen, maar het is het, het stelt eigenlijk niet zoveel voor. En het is denk ik steeds meer bedoeld, dit soort filmpjes ook als een soort legitimatie. Van ja, we zijn wel de hele tijd de wereld aan het overreizen, maar we zijn ook nog wel ergens uh, mee bezig. Is sowieso denk ik langzamerhand wel wat uh, vragen te stellen over de frequentie van al die bezoeken mm. en ook de enorme hoeveelheid bewindspersonen die meegaat. Hè. Mm. We hebben, uh, er is tegenwoordig elke week wel ergens een belangrijke top. Uh, soms zijn er ook twee tegelijk. Nu hadden we dus de, de G20 in Indonesië. Tegelijkertijd dan die klimaattop in Egypte. Uh, men pendelt daar dus ook tussen met vliegtuigen, uiteraard. Maar uh, we hebben eerder ook al, omdat Indonesië nu voorzitter is uh, van die G20, zijn er al vaker bewindspersonen die kant op gegaan. En Sigrid Kaag zelf ook. Dus al dat belangrijke uh, samenspel is kennelijk iets wat met enkele regelmaat, enige regelmaat moet plaatsvinden. Maar daar gaan ook soms twee tegelijk hè, naar hetzelfde oord. Nou, de premier en, en de minister van Financiën, als het gaat om financiële dingen, dat is nog toch daaraan toe, maar ik zag niet zo lang geleden ook de minister uh, voor Klimaat... ...naast de staatssecretaris van Infrastructuur zitten. Volgens mij was het ook in Indonesië dat je wel dacht... kon niet, kon niet het mapje voor Vivian de Heine gewoon in de koffer van Robjetten gestopt exact. worden. Exact. Dat je je wel afvraagt van, is dit, is dit nog uh, te verantwoorden? Ik kom Vivianne Heijer trouwens heel vaak tegen. Ze was ook op het staatsbezoek in Zweden mee. Ze was met Maxima mee naar de Verenigde Staten. Dus die reist ook de hele wereld rond. Intussen rijden er in Nederland geen treinen meer. Maar dat is bijzaak. Um, af, hè? Maar ja, Ik, als je 29
0: bewindspersonen hebt, je moet ook iets te doen hebben.
1: Ja, nou ja, dat, dat is wel waar. Hè? Die mensen, iedereen die wil toch af en toe wel graag uh, op reizen Daar kan je ingewikkeld over doen dat het, dat het helemaal... Uh, Belangrijk is en zo, maar goed, ik weet wel dat ook op, op ministeries mensen het leuk vinden als af en toe de vleugels kunnen worden uitgeslagen. Maar het begint steeds meer in de kijker te lopen en ik denk dat dit op termijn nog wel een ding kan worden. Omdat het gewoon, men is wel heel veel in het buitenland met z'n allen.
0: Dus die video's om relevantie te creëren, wat ik al heel even aan het begin had, is zag ik Rutte en Kaag naast elkaar staan. Ik had een beetje déjà vu naar het excuusfilmpje van ja. Willem-Alexander en Maxima. Want Kaag zei in het begin niks. Ik dacht echt, gaat ze nog wat zeggen of niet? Want Maxima die zei toen helemaal niks tijdens die excuusie. Zat alleen maar mee te knikken. Die zat te te knikken. Nou ja, en Kaag mocht wat zeggen.
1: Ja, en, en Kaag die, die doet dit omdat dit van haar verwacht wordt. En uh, ja, geeft daar niet zoveel om. Rutte maakte langzamerhand echt de sport van. Hè? Want hij vlogde daarna ook door naar Zuid-Korea. Daar stond hij op een universiteit, ging hij studenten toespreken. Daarna ook overigens met zijn Zuid-Koreaanse collega hoor. Maar wel weer dat je je afvraagt. Je ziet zo'n filmpje van Rutte op een universiteit. Koop koffie in de hand. Ja, dat je denkt, goh, is dat nou waarop de premier, uh, waartoe de premier op aarde is? Um, en ook nog eens een filmpje maken. Het leek toch wel een beetje een, uh, een soort schoolreisje karakter te krijgen <lacht> mm -hmm. daardoor. Dus uh, nou ja.
0: Maar daar hoorden we wel dat uh, dus minister Kaag vandaag de vergadering, de ministerraad voorzit, Want premier Rutte is dus nog niet op tijd terug. Maar hij moet wel vandaag terugkeren. want morgen is mm -hmm. VVD-congres.
1: Vol, volgens mij is hij zelfs, want ik, ik kijk even op die, die handige app van de, waar is de GOV, is hij net geland, nu wij hier beginnen, maar ik, ik neem aan dat hij uh, zo vermoeid is dat hij, en hij heeft zich ook helemaal niet kunnen voorbereiden op de ministerraad, dus dat hij er ook niet bij aanwezig is of in ieder geval de persconferentie aan Sigrid Kaag mm. overlaat. Je zou overigens je kunnen afvragen of, of dat niet ook gewoon misschien naar Bob Koekster had gemoeten. En nou, alles wat er gebeurd is deze week. Kaag was namelijk zelf ook in het buitenland. Ja. Dus, maar goed, uh, de eerste in Leipzig om de troonopvolging, zul je maar zeggen, mag het dan doen. Inderdaad, dat congres, um, daar is hij dan in ieder geval wel fit voor, naar het zich laat aanzien interessant daarbij. Het congres gaat natuurlijk, los van de gebruikelijke zaken, die de plichtplegingen die er gedaan moeten worden, over ja, waar gaat de VVD nu naartoe rond migratiebeleid. De fractie heeft hem ontboden vorige week om aan te horen dat ze toch wel echt wel vinden dat er echt iets aan de instroom gedaan moet worden. En daarvoor moest hij pootjes komen geven in de fractie. Nou, de verwachting is dat Rutte daar ook wel een statement over zal maken. Daarom ook helemaal niet toevallig dat zijn toespraak aan het begin van het congres is. Het wordt tenminste of meer mee geopend. Dat betekent dus dat Want
0: vorige keer met dat toen was dat congres en toen speelde de stikstofdiscussie uh, ja. en toen was het was het helemaal aan het einde van dat congres. Toen ja.
1: was geloof ik was de zaal al leeg want er was al zoveel ophef. Uh, mensen waren aan het napraten en van ja. Rutte... En toen moest er Sophie Hermans ook nog komen en vertellen over dat zij Sophie Hermans was en van spinazie à la crème hield. Uh. Of juist niet. Daar wil ik vanaf. <laughs> maar nee, maar maar inderdaad, men heeft kennelijk hoop dat Rutte iets ...kan zeggen wat de gemoederen ...enigszins tot bedaren brengt. Omdat je bij ons in de krant... ...maar ook in andere mm -hmm. media... ...kritiek hoort vanuit de partij... ...eigenlijk voor het eerst in jaren... ...waar de congressen eigenlijk... ...festivals waren de afgelopen... ...jaren waar vooral het gezellig moest zijn... ...en, en suikerspinnen en bitterballen... ...werden gegeten. Heeft men nu iets... De behoefte aan toch een wat fundamenteelere discussie te voeren, komt natuurlijk ook voort. Want het is politiek aan het feit dat men vreest dat uh, ook kijkend naar de peilingen, de tijd van de Mark Rutte Hegemonie wellicht ten einde loopt. En dat men nu zelf is in de benen moet komen om voor de zetels te zorgen. En dat betekent dat er een nervositeit ontstaat. En dat men met elkaar ja toch wel ook duidelijk probeert te maken dat de smoel, uh, dat men weer wat, wat kleur op de wangen ja. uh, moet, moet krijgen. Dus aan het begin van zo'n congres zo'n zo toespraak door Rutte. Hij is daar het beste in van de politici in Nederland denk ik toespraken houden. Ook uit zijn hoofd, dat doet hij op altijd op een hele goede manier. De verwachtingen zijn wel hoog gespannen bij die partij. Ik weet niet of ze ook zo hoog gespannen uitpakken, want Rutte, we kennen hem. Hij is niet voor niks de hele wereld aan het rondvliegen. Vindt dat ons, uh, ons land nu in ja, als onderdeel ook van de NAVO, maar van het Europese continent en vanwege de oorlog in Oekraïne, dat er zo een permanente crisissfeer hangt, ook rond de politiek, dat het nu geen tijd is om een kabinet te laten vallen. Mm. en De veronderstelling is dat het daarop uit kan draaien als de VVD de poot stijf houdt en zegt, wij willen die instroom beperken want anders trekken we de stekker eruit. Ja. Rutte is daar gevoelsmatig heel erg tegen, ook als historicus, voelt de verantwoordelijkheid historisch ook over het conflict en de gevaren die het voor onze vrijheid, voor onze veiligheid met zich mee kan brengen. Dus dat zijn twee conflicterende elementen waarvan ik heel benieuwd ben hoe Rutte die samen weten smelt in zijn verhaal morgen. Ja. Want uh, vorige week, uh, dat is ook in de, in de podcast die je uitgaat
0: besproken, wist hij uiteindelijk na een
1: pittig gesprek uh, <lacht> de, de suggereerde de fractie
0: dat hij in ieder geval genoeg input had gegeven, dat hij ideeën heeft over hoe die migratie beperken. Tot nu toe ja. houdt hij die zich voor zich. Hè. Het zit in zijn hoofd. Hij schreef er deze week ook in je column over. Ja. Verwacht je dat hij daar dan morgen wel iets van gaat tonen? Of houdt hij het nog even in zelf?
1: Ja, nou het is een beetje een dooddoener. Hè? Want we hebben hmm. het een paar jaar geleden ook bij ons in het, in het kerstinterview gezegd. Toen ging het, toen was er nog sprake van dat de Schengenzone in gevaar zou zijn. En daar was dan met Macron, de president van Frankrijk, in overleg van hoe kan je in Europa iets doen, aan, ook aan de buitengrenzen en het bewaken daarvan. We zochten toen heel erg aan aansluiting bij de Fransen, want die hadden Vanwege hun ligging natuurlijk daarmee te maken. Ook met, met wat er met Calais gebeurt, maar ook uh, aan de Middellandse Zee. Uh, terwijl de Duitsers meer op een ander spoor zaten. Ook toen onder Merkel nog. Dus we hadden toen min of meer, zochten we ja, bondgenootschappen met Frankrijk. Daarna weinig meer van gehoord inderdaad. Covid kwam natuurlijk. Toen de hoek omkijken. Wat ik een beetje verwacht is dat hij wel, misschien omdat hij ook in het vliegtuig met Kaag heeft gezeten op weg naar Indonesië, wat toch ook met een tussenlanding in, in India ook een uh, uurtje of 14, 15 duurt, dat je dan ook met elkaar het gesprek kan aangaan van, goh, waar zitten we nou als coalitie nu? Wat zijn nog de uitdagingen die er zijn? Hoe ingewikkeld is het op stikstof? Hoe gaat het met D66? Namelijk in de peilingen ook niet zo goed. Mm -hmm. Dus die partij zal langzaam maar zeker ook in de benen moeten komen om die linkse kiezer voor zich te winnen. Want ja, PvdA en GroenLinks doen het niet fantastisch, maar krabbelen, Paar zeteltjes erbij op in de peilingen. Dus ook D66 heeft behoefte aan Smoel. Nou, dan is zo'n vliegreis met z'n tweeën opgesloten zitten de uitgelezen kans om met elkaar ook het gesprek aan te gaan van mijn partij vindt dit heel belangrijk. Wat vindt jouw partij heel belangrijk? Kunnen we elkaar daar vinden? En dan is Kaag wel iemand die, en dat hebben we ook in de formatie toen gezien, op een gegeven moment de knoop doorhak van: we gaan het zo doen. We, hebben geen, we gaan niet meer over links, we gaan het met de ChristenUnie weer doen. Daarbij haar eigen partij min of meer voor ook. Die mogelijkheid is er dus ook, hè, dat, dat uh, de afgelopen dagen in, in dat vliegtuig Rutte ook wel heeft gezegd van uh, uiteindelijk moeten we hier wel iets mee doen. En dat zij daar ook wel in het belang en misschien ook eigen belang, omdat zij ook een agenda heeft, mm. uh, daar tot een, een, uh, een vergelijk kan komen met, uh, met Rutte. Dus als wij concrete dingen horen morgen, zou het mij niet verbazen, dat die al min of meer in de week zijn gelegd, ook bij Kaag.
0: Ja. De luisteraar is gewend dat er dan zo'n zijpad komt... Hè, voordat we weer doorgaan, dat doet, dat doet Pim. Dus laat ik dat ook nog even doen. Want je zei net even uh, PvdA aan GroenLinks in die peiling. Ik ja. zag alweer dat in die peiling waar Wilders de grootste was... Ja. zag ik al geloof ik een GroenLinks-Kamerlid, halleluja... PvdA, eh, GroenLinks samen de grootste nu.
1: Nou, ja. ja. Ja, er wordt gemakshalve gedacht van als we die, die zetels bij elkaar optellen, dan heb je de nieuwe partij. Maar daar is ook zelfs in de PvdA ook wel twijfel over mm -hmm. of dat wel zo is. Want er zullen ook PvdA's afhaken. En ook GroenLinks zagen we op een van bijeenkomsten. Die zeiden ik wil eigenlijk helemaal niet met de PvdA, want dat is een hele andere partij. Weet je, het is bijna gemakzuchtig om het bij elkaar op te tellen. Ja. We weten niet of, of dat gaat gebeuren. Ik kan me heel goed voorstellen dat er op het moment dat er echt sprake is van een fusiepartij. En zover is het overigens nog lang niet. Want men is ook ideologisch nog best wel aan het verkennen of dat allemaal wel, wel gaat werken. Laat staan dat je hè, gezamenlijk de eerste kamerlijsten kan vormgeven. Maar goed, nog even los van of dat voor elkaar komt. Is het de vraag of dat nieuwe elan wat er uit zo'n partij zou moeten blijken ook wel komt. Heb je een leider voor nodig die dat dan doet? Ja, willen PvdA zich door Jesse Klaver laten leiden? Ik ken er een paar die dat zeker niet willen. Er staat er ook eentje bij ons in de krant elke vrijdag... die dat volgens mij een <laughs> gruwel uh, lijkt... als ik dat de column van vandaag uh, las. Ronald Plasterk. Omgekeerd is dat natuurlijk ook het geval. Dus dan wordt er gedacht... ja, een Frans Timmermans daar... nou die moet dan gevraagd worden als een soort verlosser uit Brussel. Nou, ja. ik denk dat er ook wel groenlinksen zijn... die dat ook niet zien zitten. Kortom zover is het nog niet. En als je ziet hoe... Eh, ze krabbelen een stukje bij een beetje op. GroenLinks inmiddels wat meer dan de PvdA. Want de PvdA natuurlijk zichzelf weer in de vingers heeft gesneden... met de hele Ariep-kwestie ook. Adje ja. Kuiker schijnt partijleider te zijn van de PvdA. Maar we hebben er toch al Totaal weken, zo maanden, nee. iets van gehoord. Dus... Ja, duiken, duiken, duiken. Dat geeft niet echt de indruk dat je met volle kracht straks uh, een hele nieuwe partij uh, opricht... waar mensen met veel enthousiasme en overtuigingskracht uh, zich achter zullen scharen. Ja.
0: Nou, Terug maar dan naar de, naar de VVD, want het congres is dus op, uh, op de zaterdag. Hè. We nemen dit vrijdag op. Misschien luisteren mensen dit pas als het, het congres al geweest is... of onderweg naar het congres... Uh, de, um... <laughs> Ondertussen weten we dat de JOVD samen met geloof ik de Groningse afdeling of fractie gesteund door meer dan 200 VVD-leden motie gaat indienen over die dwangwet. Mm -hmm laatst zal toch Sofie Hermans op moeten gaan reageren... vanuit de fractie en, en Ruben Brekelmans. Dat, dat is gericht, denk ik, aan de fractie. Ja,
1: dat, dat is gericht aan de, in de fractie, tenzij uh, dingen zo uit de klauwen kunnen lopen, want dat moet je ook op zo'n congres natuurlijk niet uitsluiten. Dat op een gegeven moment ook de premier uh, zich als lid meldt. Dat hebben we natuurlijk met stikstof ook gezien. Hè? Ik heb toen ook een beetje rondgevraagd van waarom hoorden we niks van de premier toen je het zo uit de klauwen zag lopen? Toen je de indieners en ook medestanders dingen hoorde zeggen en eigenlijk niemand vanuit het kabinet in de benen kwam en en zeiden, we laten het wel bij de fractie. En toen moest Tom van Kampen dat allemaal oplossen. Die overigens wel echt een getalenteerd Kamerlid is, maar met een portefeuille zit opgescheept waar nou niet heel erg veel enthousiasme over klinkt. Als landbouw heeft uh, de ja, portefeuille Ja, dat ging over stikstof. Ja, ja, precies, toen, ja, precies. Ja. En uh, ik heb toen ook, ook na afloop nog wel eens rondgevraagd van waarom hoorden we daar niks over? Vanuit Rutte of vanuit Christiane van der Wal. Mm -hmm. En ja, dat is, dan, hè, dat is dan ongebruikelijk. Want ja, die zit in het kabinet en uh, het is niet gebruikelijk dat zij dan het woord voeren. Want het is toch echt voor de leden en de fractie bedoeld. Maar ja, je ziet dat Rutte natuurlijk niet voor niks nu in stelling wordt gebracht. Dus die hele ja, verdedigingslinie, of eigenlijk misschien is het wel een verschuilingslinie van de premier bemoeit zich daar niet mee... en die, die zit daar meer als uh, toeschouwer. Hij, hij is ook niet echt de partijleider, zegt hij zelf altijd. Nee, maar dat
0: was in 40 45, geloof ik. Ja, toen ja, een het leider was, in het ja, land. Toen
1: hè, hoorde je de kaplaarsen door, de, door de, <lacht> de straten marcheren... of nou niet de kaplaarsen, of wel de, de kaplaarsen. Uh, uh, nou, dat ja, we daar vanaf zijn. Van die boots, uh, van die, uh, die kistjes. Uh, <lacht> en nu was het, uh, stond zelfs de fractie te gillen... dat, ze, dat hij <lacht> ja. de partijleider was. Dus ja, wie het weet mag, mag het zeggen daar... maar het geeft ook aan hoe onzeker... En eigenlijk is over wie nou eigenlijk het heft in de handen moet mm -hmm. nemen om uit deze inpassen een goede uitweg te vinden, en uiteindelijk komt het dan toch bij Rutte komt het neer. Maar ja, je, 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 je kan nooit uitsluiten dat Rutte op het moment dat het uit de klauwen loopt, opnieuw opstaat en, en inspreekt en er iets van zegt of zo, als het echt misgaat. De VVD ja. probeert het natuurlijk morgen zo goed mogelijk en soepel mogelijk te laten verlopen, dus er is de afgelopen week achter de schermen ook heel nadrukkelijk ook vanuit de fractie. Veel beter, denk ik, dan dat gebeurde bij de stikstof uh, uh, van, uh, van juni. Uh, veel meer ook met de achterban in contact getreden, waardoor ineens plotseling ook tegenmoties ontstonden van mensen die juist die dwangwet wilden omarmen. Dat kan spontaan gebeuren, maar in de politiek, zeker op als het de steek zo high zijn, dan geloof ik niet zoveel in die spontaniteit. Dus ik denk dat de VVD uh, dit keer wel, uh, ja, de achterban behoorlijk heeft gemobiliseerd om er niet te laten, zoals sommige mensen zeggen, kapen door mensen die heel duidelijk een andere kant op willen. Ja,
0: dus dat hogere uh, opkomst, ook mensen die uh, die eigenlijk mee uh, dan stemmen met het, uh, laten we zeggen, partij-establishment. Ja. Waardoor morgen, want uiteindelijk wordt zo'n motie dan in stemming gebracht, maar waardoor ja. dan, dat hoopt die partij top dan, ja. nou, dat ze gewoon op de lijn van de fractie zitten. Dus die dwangwet, Juist. die komt er gewoon door.
1: Nou ja, en, en, en dat is natuurlijk het, het risico. Je hebt het trouwens echt jaren geleden ook al gezien in het beruchte congres waar het liberaal manifest werd besproken. In Groningen was het bloedheet, het duurde twee dagen, ik was erbij. Toen was Joosjas van Aertsen was nog de... Nou, niet ja, de partijleider. Nee, dat mocht niet. Daar was toen ook een motie over van, van mag hij zich wel leider noemen? En toen mocht hij zich aanvoerder noemen, okay. weet je? Dat getrust toen al. En, nou ja, dat was toen een hele strijd ook met Sal, die toen vicepremier was. En, en, maar toen uiteindelijk op stemming aankwam, ik geloof dat het vijf uur half zes was. Het was bloedheet in Groningen. Mensen stonden buiten, waren naar huis. Dat geloof ik allemaal wel. En aan, aan, de einde, aan het einde werd er dan nipt, gestemd. Ik geloof dat er zelfs nog de gekozen, de gekozen formateur, meen ik, ook nog... Er zou het nu ook geregeld worden. Niet zoveel meer van gehoord sindsdien. Maar er is dus altijd een risico... en dat zag je dus eigenlijk ook in, in juni gebeuren in Halfweg dat de mensen die echt iets willen, welkomen naar zo'n congres ja. en blijven. En de mensen die niet heel erg uitgesproken zijn en niet zijn wat anders gaan doen op een zaterdag, zeker als het mooi weer is. En dan vervolgens iedereen achteraf denkt oei, dat hadden we misschien toch op een andere manier ja. moeten aanpakken. Ik denk dat dat dit keer beter gemanaged zal worden in het voordeel dan van de, van de partijtop. Als dat niet het geval is, dan is de boot natuurlijk echt aan. Want dan, ja. dan zijn ze de controle gewoon helemaal kwijt.
0: Weergoden zijn in ieder geval de partijtop van de VVD goed gezind, het wordt het wordt Gaat slecht regenen. weer, toch? Ja, Volgens mij. Maar toch nog tot slot uh, bij het, het VVD-congres. Stel nou dat morgen wel zo'n motie wordt aangenomen. Hè? Dan, uh, hebben, hebben we dan echt een kabinetscrisis?
1: Nee, want ook congressen, ze kopen geen straaljagers... maar ze bepalen ook niet uh, hoe de instroom in Nederland eruit ziet... of dat een dwangwet niet de doorgang vindt. Dat is uiteindelijk toch uh, uh, hè, voorbehouden aan de fractie. Dat zag je ook rond stikstof gebeuren. Er werd eigenlijk een beetje de schouders van, van Ja, we gaan gewoon door. We gaan het gesprek wel aan. Nou ja... Overigens ook daarover, hè, we zijn nog, nog steeds niets opgeschoten. Christiane van der Wal zit wel bij College Tour, om de voorbeeldige minister uit te hangen, maar ze heeft nog niets bereikt. Nog helemaal niets. En, en dat zie je, zou nu eigenlijk rond deze tijd ook het vervolg komen op de reactie op Remkes. Hè. Dat hebben toch wat inhoudelijkere landbouwbeschouwing, maar daar is het wachten ook nog op. Kortom, dat schiet niet erg op, congressen, ja, die kopen geen straaljagers en dus ook geen, mm -hmm. uh, geen dwangwetten uh, die zou kunnen, kunnen afwijzen. Maar als jij je congres keer op keer bruskeert, en ja, dat doet wel wat met zo'n partij. Dus dan kan van,
0: de partij wel even verscheuren ja, echt die dan twee kampen. Er wel
1: echt onrust. Dus er is de partijtop veel aangelegen om, om de kikkers in de, zoveel mogelijk in de kruiwagen te houden. En dat kan, denk ik, ook alleen maar door niet alleen voor de büne, maar ook concreet wel echt te luisteren met, naar het sentiment. Want die mm. critici die zijn mondig. Die zullen misschien niet de meerderheid hebben, maar je hebt die mensen wel nodig als je straks successen wil boeken bij de, bij de verkiezingen.
0: Meestal zien we de bewindspersonen zo keurig op een rijtje op de eerste rij zitten. Dat zijn er steeds meer, dus ook bij PVD. zie je ja. dat het een rijtje langer wordt. Iemand die daar ook zal zitten waarschijnlijk is de minister van Justitie en uh, Veiligheid, Dylan Yesilgus. En uh, ja, die gaat met een heel ander gevoel deze week, denk ik, die kant op. Want die heeft een debat gevoerd met uh, meneer Van Meijeren.
1: Ja, dat, 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 dat was wel grappig. Uh, ze, hij is natuurlijk weer, een, ja, het op zich natuurlijk heel treurig... maar er is een motie van wantrouw tegen haar ingediend. Mm -hmm. uh, gisteren bij de justitiebegroting. En uh, Martin Bosma, PVV-ondervoorzitter, zat voor. En uh, mm -hmm. nou, een motie van wantrouw. We gaan er volgende week over stemmen, mevrouw, uh, mevrouw Yesilgus... of mevrouw de minister... Dus dat wordt een spannend weekend voor u, Wink, Wink. Ja, precies. want nou ja, die motie gaat natuurlijk geen meerderheid krijgen. Maar die, ja, je, je, je zag natuurlijk wel iets bijzonders gebeuren. Je zag die uitspraken van Gideon van Meijeren in weer zo'n podcast mm -hmm. waarin gespeculeerd wordt over, over, ik hoop maar niet dat er doden vallen. Hè? Door het al te benoemen zo, dan weet je dat er aandacht voor komt. Maar hij wilde een vreedzaam protest, bedoelde hij. Ja, vreedzaam, vre ja maar het, het, is, het speculeren daarop vanuit de ja. volksvertegenwoordiger uh, is natuurlijk heel. Het is eigenlijk heel, heel, heel verdrietig. Hè? Want een volksvertegenwoordiger, zeker van de partij die de grootste was met de statenverkiezingen van drieënhalf jaar geleden. Uh, het ook best goed heeft gedaan nog met de Kamerverkiezingen. acht zetels is echt niet, is echt niet niks. En uh, natuurlijk. En uh, die het eigenlijk allemaal uit hun handen hebben laten vallen. Dus niet meer via de parlementaire weg uh, hun, hun, hun macht en invloed kunnen gebruiken of willen gebruiken om de koers van Nederland bij te stellen. Maar vooral denken dat het management bij speeches, door ophef te veroorzaken, door podcast te delen naar waar niemand ooit van heeft gehoord, totdat daar ineens iets, iets schokkends wordt gezegd. Ja. Daar vervolgens iedereen overheen valt weer aandacht genereert en op die manier... nou ja, zich weer in de kijker beter spelen. En ook zal de boeken verkopen... en alle andere financiële avonturen... die ze in, 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 bij voren hebben ondernomen... geen windeieren leggen. Maar dan al die politici die over elkaar heen buitelen... om schande te spreken. Mm -hmm. En daar viel gewoon van op... dat ja, omdat het er zoveel zijn... en zoveel prominenten vanuit het kabinet... Rutte was er onderweg en namens hem werd er getwitterd... terwijl hij in het regeringsvliegtuig naar, naar Indonesië zat. Uh, hoe erg het allemaal wel niet was Kagen natuurlijk, wij zijn met meer, of we zijn met velen. Mm -hmm. uh, en de minister van Justitie die zegt, ja, het OM gaat er eigenlijk over. Maar um, ja, ik vind het allemaal niet kunnen. En ik vind het dit van, ik vind het dat van. En nu is het natuurlijk, hè, ik ken het Dylan Yassirgus als iemand die uh, uitgesproken is. Dat is misschien ook wel verfrissend, hè? Geen grijze muis als minister. Maar af en toe vraag ik me wel eens af of zij zich voldoende realiseert... welke functie zij nou eigenlijk mm -hmm. heeft. Ze is namelijk nu ze is niet de staatssecretaris van Infrastructuur... of van Koningsrijksrelaties. Ze is de minister van Justitie. En als je als minister gaat lopen twitteren... over wat jij allemaal vindt van wat Kamerleden... al dan niet voor verwerpelijks of strafbaar de wereld uh, instingeren... dan kan dat ook in de rechtszaal uiteindelijk worden opgevat als sturing vanuit het kabinet. Dat hebben we eerder gezien in de rechtszaak met Wilders. Toen is er heel lang ook door de advocaten van Wilders gezegd... de minister van Justitie heeft zich ermee bemoeid... Ja. en die heeft daardoor zijn duim op de wegschaal gelegd... en daardoor is het OM gaan vervolgen. Dat is dus gewoon risky. En als je weet dat dat in het verleden is gebeurd... dan zou een minister van Justitie, vind ik een stap terug moeten zetten, daar we er alles van vinden... maar het echt, juist omdat het zo gevoelig is... juist omdat het over een, een andere politicus gaat... en je weet welke ruil er is geweest rond dat proces Wilders... wat jaren geduurd heeft en wat ook echt afbreuk heeft gedaan... niet alleen aan, aan, aan Wilders, maar ook aan het vertrouwen van mensen in de rechtsstaat talk, zoals waarin Hoos het hadden over politieke processen. Mm -hmm. Dus dat, dat, dat gevoel dat, dat leefde best wel bij, bij een aantal mensen. Uh, en dan zou ik zeggen, pas daar nou mee op. Ik zag al laatst ook met een Ajax-shirt in de meldkamer bij Ajax PSV of Ajax Feyenoord PSV. Ajax ja, ja, jij bent daar gelukkig Vo voetballiefhebber, <laughs> um, zitten dat ik dat ze iets zitten van ja op, in de, op de tribune. Ben ik Ajax-speurt en nu ben ik minister van Justitie. En dan ga mm. je dan in een Ajax-shirtje. Je bent de minister van Justitie. Mogen we nog iets van cachet en, en uitstraling van dat? toch plechtige ambt nog even in de openbaarheid zien. Dus ik vond dat, ik vond dat wat ongelukkig ja. uh, van haar. Uh, Op
0: Twitter zie je dat ook. Ze in de header ook een foto samen met Ajax-icoon Sjaak Zwart. Dus dat, uh, ja. ze draagt dat uh, enorm uit. We hebben teruggekomen bij haar, want ze zei inderdaad uh, Twitter liet ze Twitter iets in de trant van dat zij er niet van gediend was. Maar het is aan het OM om te, om te kijken of strafwijls van Meijeren reageerde natuurlijk ook in het debat uh, op. En wat opviel, uh, we, we hebben ook een, een klein fragmentje van wat opviel in het debat ook. Dat ze ook het debat aanging als minister. Hè. Dus dan komen we ook op die rol. Uh, Laten we eens luisteren wat ze, wat ze zei tegen van Meijeren.
1: Wat ik oprecht niet begrijp van de heer van Meijeren. Ik heb er echt over nagedacht, ik snap het niet. Nou zeg je dingen. Je suggereert dingen, je hint op dingen. Een paar wonderfluitjes hier en daar. Waarom we dan niet voor staan? Dat snap ik gewoon niet. Waarom niet zeggen, ja, dat heb ik gezegd. Dat vind ik ook. Het
0: ging erover dat hij dus wel dingen, wat suggereert. Maar dan vervolgens zegt nee, bezetten heb ik niet gezegd. En hè, ja. de, de, de staatsmedia die, ja. die, die maken er gebruik van. Maar, maar het viel me wel echt op. Normaal gesproken zo'n minister van Justitie.
1: Die geeft gewoon antwoord op de vragen ja. die
0: gesteld worden. Maar die, die gaat niet echt dat debat aan. En dat doet zij wel.
1: Ja, en, en dat is wel een behoefte die wat breder ook in het kabinet leeft. Van We moeten er ook vanuit het kabinet iets tegenover stellen. Ze zijn hier voor niks weggelopen bij Thierry Baudet, bij mm -hmm. de algemene beschouwingen. Men maakt zich ook zorgen om de, ja, om de veiligheid. Men ziet dat er dingen worden geuit en veiligheidsdiensten, maar ook Kamerleden veronderstellen dat dat linea recta gevolgen heeft voor de veiligheidssituatie van bepaalde politici. Dus de behoefte om tegenwicht te bieden is heel groot. Uh, maar je kan natuurlijk tegenwicht op allerlei manieren bieden. En ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is. Ik denk twitteren over wat je er allemaal van vindt en dan zeggen, oh, het oh, gaat er eigenlijk over, vind ik, vind ik niet zo handig. Als het gaat om dit, ja, ben ik iets geneigd iets milder te zijn. Hmm. Dat ik denk van, nou ja, je mag ook wel een keer uh, er iets tegenover zeggen als je urenlang in een debat zit waarin ook dit soort dingen... je maar voor de voeten worden geworpen. Dus daar, daar, dat vind ik nog wel onderdeel van het ja. debat. Maar het heeft wel een risico uh, met zich... Dat, het, dat ook de niveaus min of meer gelijk worden gestaan. Het is dus niet een soort kabinet... Wat, wat, wil niet zeggen, boven de partijen staat... maar wel namens iedereen moet regeren. Ook al is het opgebouwd uit, versch uit verschillende politieke partijen... met een bepaalde kleur. Het is wel de regering van het land. Hè? Mm -hmm. en, en als die... Um, politieke partijen eruit gaan pikken in een, in een debat... en, en daar zo een soort hele confrontatie mee aangaan... dan doet dat ook wel een beetje afbreuk aan het gezag daarvan. Uh, maar je ziet dat ook die ministers zich op een gegeven moment niet meer kunnen beheersen. Je zag Hugo de Jonge de stoel draaien richting de richting... was Baudet of Papijn van Houwelingen of nou ja, die hele kliek? Uh, misschien uh, Gideon van Meijeren ook omdat hij ook een statement wilde geven. Je ziet Rutte een paar keer. He, doe eens normaal, maar doe ja. zelf normaal. Meneer Wilders pik ik uit. Dus je ziet dat dat een trend is die al langer gaande is. Men hoopt op deze manier tegenwicht te bieden. En dat is denk ik in ieder geval een... Ja, meer verkiesbare route, door dat in de debatzaal de van de Tweede Kamer te doen, dan dat je met elkaar in de achterkamertjes gaat besluiten om politieke partijen te verbieden. Ja. Want dat is natuurlijk de discussie die deze week door D66 werd aangeswengeld.
0: We vinden democratie zo belangrijk dat je die dus ook uh, moet kunnen beschermen. En het gekke is eigenlijk dat we in Nederland
1: een heel duidelijke wet hebben en die zegt als je een organisatie bent, bijvoorbeeld een motorbende, als je echt de democratische rechtsstaat ontwricht, mm -hmm. dus aan het wankelen brengt, of als je de nationale veiligheid in gevaar brengt, dan kan je als organisatie verboden worden. Alleen, eh, praktisch gezien geldt die wet niet voor politieke partijen. Daar is een uitzondering voor gemaakt. We zien nu dat politieke partijen in staat zijn om de samenleving te veranderen.
0: Ja, want Jan Paternotte, die, uh, die wil die wet wijzigen. Want je kan op dit moment geen politieke partijen verbieden. Je kan wel bepaalde verenigingen verbieden als, ja. die, als, als, als dat niet uh, volgens de wet is. Maar politieke partijen kan niet. In het verleden is dat debat ook gaan over de pedo-partij bijvoorbeeld. Ja. Hè? Want uh, mag je die wel of niet uh, verbieden? Ja de liberale partij die, die, die voor een verbod uh, gaat pleiten nou ja, in de
1: democratie. Heel bijzonder natuurlijk. Hè? Democraten 66, uh, ooit opgericht om, uh, om ja, toch progressief en, en uh, de vrijheid van meningsuiting hoog in het vaandel en nu uh, onwelgevallige meningen, uh, hoe verwerpelijk ze ook kunnen zijn, proberen in, in de politiek politieke partijen te verbieden zonder dat er eigenlijk een strafbaar feit is gepleegd. Mm -hmm. hè? Want laten we wel wezen, dat is natuurlijk uiteindelijk waar de, de basis uh, die, die er moet zijn. Als mensen over de schreef gaan in hun vrijheid van meningsuiting, dan is daar justitie voor om mensen daarvoor te bestraffen. Dat is ook gebeurd bij, bij Wilders. Hè? Daar heeft de rechter van gemeente dat, dat, dat hij over de scheef is gegaan. Je kan het niet meer eens zijn of niet, maar dat is het eigenlijke middel als je een volksvertegenwoordiger wil aanpakken op datgene wat hij dan doet, omdat het de wet overtreedt. Nu zitten we in een situatie van, ja, het is zo erg, we vinden het heel erg, maar ja, hij overtreedt de wet niet, dus we gaan hem maar verbieden. Ja, dat is natuurlijk wel risky. En, en waar eindigt dat? En ik, ik kan me voorstellen, en, dat, en daarom zie je bijvoorbeeld ook toch scherpe reacties. Trouwens niet alleen vanuit de voorspelbare toch populistische hoek, maar ook de VVD wil dit bijvoorbeeld niet. Omdat men toch het idee heeft van ja, dan doe je eigenlijk wat ze beogen. Dan dwingen ze ondergronds te gaan en dan kunnen ze aan hun toch honderdduizenden kiezers, want dat zijn het. Die ze hebben. Ja, ja die kunnen laten zien, kijk eens. We hebben gelijk, want dit is het, het systeem trapt ons eruit. Ze willen niet naar ons luisteren. Ze willen niet naar uw belangen of naar jouw belangen luisteren of, of daar iets mee doen. En en dat zal op de lange termijn wel eens een veel groter risico uh, kunnen vormen, ook voor de veiligheid van veel mensen. En zo'n partij als de PVV, die natuurlijk ook al vrij stevig waren toen Baudet onlangs en de bestraft werd, hè, omdat hij niet zijn levenfuncties had opgegeven. Daar echt principiële bezwaren tegen hebben, omdat zij denken, ja de volgende keer zijn wij aan de buurt. Mm. Want dan ontstaat er een Kamermeerderheid die dan heeft besloten dat iedere politieke partij een ledenpartij moet zijn. En ja, ze hebben de meerderheid, dus ja, die kunnen dat dan ook bij de PVV afdwingen. Dus je ziet dat, dat, dat Wilders, Kumsui's, maar ook andere partijen aan die kant... denken, ja, uiteindelijk kunnen wij in een minderheid geraken... op het moment dat men om politieke redenen probeert ons aan te pakken. Dus... Het is heel kwetsbaar en ik, ik denk ook. Ik had toevallig daar van de week een, een kleine discussie ook over met Alexander Pechtot. Toen hierbij, toen we bij Jinek zaten op maandag, toen ging het al heel snel over Amerika ook. Want ja, in Amerika zie je ook dat het helemaal uit de hand loopt. Maar ja, in Amerika heeft uiteindelijk die hele ja, QAnon-beweging en, en election-deniers het uiteindelijk toch verloren van. Ja het gezond verstand van mm -hmm. mensen. Dus de vraag is, is ook onze democratie... niet, niet sterk genoeg ook om, dit, om hier tegenwicht tegen te bieden? En laten we wel wezen, en dat hoorde ik de afgelopen week... ook uit verschillende hoeken in de Tweede Kamer, ook bij... Partijen die wat dichterbij, sowieso qua plek al wat dichter bij Baudet zitten dan bijvoorbeeld de SP of GroenLinks of, of de PvdA. Als je kijkt naar waar iedereen zit in de Tweede Kamer. Dat men zegt van uh, pas op de plaats maken en niet uh, hier al te ver uh, mee doorschieten. Want het systeem werkt. Ze hebben vijf zetels. Dat zijn er vijf, maar dat zijn er geen 25. En toch hebben we het elke week over een partij in een ja. veronderstelling alsof ze de dienst uitmaken in het land. En dat is niet zo.
0: Nee, en dat krijgen ze dan toch elke keer voor elkaar. Maar dan uh, toch, hoe verklaar je dan D66 met zo'n voorstel, Jan pattenot als fractievoorzitter met zo'n voorstel, konden die wetten wijzigen? Is dat omdat ze het gewoon niet lukt om, om, om weerstand te bieden tegen zo'n forum, om, om, om ze te bestrijden
1: in het debat? Of is het omdat ze denken, ja, dit ligt gewoon goed bij die eigen achterban? Ik denk dat, ik denk dat je het antwoord zelf al geeft in het laatste antwoord. Het is, een, het is en blijft natuurlijk een politieke arena. We weten uit het verleden dat er nou ja, die tegenpolen vroeger Wilders, Pechtold... Deed alle tweede partijen heel goed. De mensen die met Wilders sympathiseerden en die Pechtold niet leuk vonden, schaardesrechter Wilders. De mensen die Wilders niet mochten, die dachten Pechtold is eigenlijk de enige die echt tegen hem op durfde te boksen. Ik denk dat het ook heeft meegeholpen aan het herstel van D66. Hè? Drie zetels toen Pechtels in de Kamer kwam. Uh, inmiddels zijn het er 24 hmm. uh, geworden. Dus dat, daar zit altijd ook bij D66... Dat, daar moet je echt niet naïef in zijn... een politiek motief achter. Omdat zij denken... onze kiezers vinden dit belangrijk. En daarom gaan we daarvoor. En daarmee laat je je... Je oor natuurlijk hangen naar zeker een aanwezig sentiment... denk ik in de D66-achterban om alles in te zetten... Om, om die mensen aan te pakken en dus ook wellicht uh, tot een verbod te komen. Maar je verloogt eigenlijk een beetje je vertrouwen in de democratie. Men zegt dan, ja, zij, zij gaan vanuit de democratie... zijn zij bezig om de democratie uh, om zeep te helpen. Maar als je gewoon naar de feiten kijkt... je ziet hoeveel zetels ze hebben... dat ze eigenlijk niets voor elkaar krijgen in de Tweede Kamer... waar uiteindelijk nog steeds wel de dienst wordt uitgemaakt. En de wetten worden geschreven in het land en, en goed en ook he, goedkeurend wat, wat dan het kabinet aan wetten voorstelt. ja Je, je kan afvragen, van, ben je nu niet uh, met een paardenmiddel bezig mm. om iets te bestrijden wat wellicht serieus is, maar wat ook op andere manieren kan. Bijvoorbeeld met het woord in de Tweede Kamer of als mensen de wet overtreden via justitie. Ja. Hoe
0: zou die D66 achterban naar vera berg kan kijken de kamervoorzitter
1: nou ik denk ook niet zo uh, meevoelend hoor wat we daar uh, van de week bij zagen gebeuren we hebben natuurlijk een paar weken geleden dat verschrikkelijke debat gehad uh, waar het totaal uit de klauwen liep ze is verantwoordelijk natuurlijk voor het hele proces uh, ook voor het feit dat er gelekt is over het onderzoek naar riep we hebben hier al bij Afhamer al vaak moeten constateren dat ze het gezag ontbeert om om de boel in de tweede kamer goed te leiden wat uiteindelijk toch haar core business is mm -hmm. en niet het doorknippen van linten of het op de foto gaan met scholieren die langskomen. Maar echt of je de orde in de Kamer kan bewaken. Uh, en deze week hadden we dus dat, dat uh, ja, die vergadering uh, van de Commissie voor de Werkwijze. Waarin ineens vrijwel de hele Kamer zich schaarde achter het doorgaan van het onderzoek. En dat verraste uh, enigszins. Omdat het de vorige keer een hele andere kant uh, leek op uh, te gaan. Maar er was natuurlijk ook wel wat gebeurd. Vorige week vrijdag natuurlijk die brief van de Simone Roos. Uh, namens de hele ambtelijke top, de G4. Met de hele ambtelijke top die zo boos waren over de manier manier waarop de politici zich hadden gedragen rond dat onderzoek dat dat zij uh, hun werk neerlegden, of ze ontslag nemen is nog een tweede want daar hè, dat zijn twee verschillende dingen en nou ja als je je werk neerlegt dan krijg je nog wel betaald en als je ontslag neemt dan niet dus maar wat daar precies gebeurd is dat wilde bergkampen niet zeggen maar je, je zag dat er zoveel schade aan het instituut ontstond je zag dat de ondernemingsraad zich ook tegen bergkamp keerde later weer dat weer weg van tafel veegt naar een goed gesprek waarvan je ook bij jezelf afvraagt van ja. Die ambtenaren zitten daar ook wat wiebelig in. Mm -hmm. En vergis je niet. Er zijn natuurlijk ondernemingsraden, er zijn ambtenlijke toppen. Maar er werken nog honderden andere ambtenaren. Die hier die allemaal niks mee te maken hebben. En die elke dag hun werk uitstekend doen. Ik ken er heel veel natuurlijk ja. na al die jaren. Ontzettend lieve aardige mensen. En men voelde ook wel behoorlijk schuldgevoel in die kamer. Dus iedereen die afgelopen woensdag het woord kreeg in die commissie. Begon ze betogen ook met waarderende woorden voor de ambtenarij. Terwijl natuurlijk het echte conflict zat tussen de top en Ariep. En ook het goed het herkennen van signalen over hoe verschrikkelijk het wel allemaal niet zou zijn geweest onder Ariep. En natuurlijk ook te maken had met het feit dat mensen waren die direct met haar werken en ook niet altijd hun zin kregen van haar. Want die
0: ambtenarijen voor, voor het begrip van mensen die daar niet, zoals ik, die daar niet elke dag rondlopen, dat, dat zijn de... Mensen die ondersteunen of, of de, ook de bodes,
1: dat valt allemaal onder? Ja, alles, alles wat er eigenlijk in de Kamer gebeurt... en wat niet hoort bij mensen die bij de fractie actief zijn. Dus dat gaat over mensen die de kok zijn in het restaurant. Dat zijn mensen over de bodes die de, de moties uitdeden in de Tweede Kamer. Het zijn mensen van de beveiliging. Het zijn mensen van uh, die de telefoon aannemen om, de, om, om burgers te woord te staan. Nou ja, je hebt zo juristen, je hebt een heel facilitair mm -hmm. bedrijf. Kortom, allemaal mensen die eigenlijk het parlement laten functioneren. Precies. En je zag dat, nou ja, dat daar nu ook zoveel rumoer was ontstaan, dat die Kamer dacht bij zichzelf, van ja, we, we maken ons instituut eigenlijk kapot, hè? het Hoge College van Staat, misschien wel het hoogste College van Staat eh, in Nederland, namelijk de Tweede Kamer. Hier moet een eind aan komen. Dus er is de, in dat weekend een, ook contact geweest, uh, ook vanuit de fractievoorzitters, van hoe moeten we hier nou mee verder, we uh, moeten ja, de geest weer in de fles krijgen. Dat betekent dan uiteindelijk toch niet de confrontatie aangaan met het presidium. Met de, de route die, die Bergkamp ook voorstaat. Maar het presidium volgen. Die mensen hebben die beslissing genomen. En ook al vinden we het misschien niet goed gegaan. We moeten voorkomen dat dit nog verder uit de klauwen gaat lopen. Dat werd in die vergadering door Bergkamp opgevat als een soort steunbetuiging. Over dat ze zo op de goede weg zat. He, ze zat ook, ik zat er zelf bij in die zaal. Nou, De hele zaal. Ik denk dat er een paar paar burgers waren, maar het waren vooral de journalisten die aan het werk waren... of de ondersteunende ambtenaren van Bergkamp die op de publieke tribune zaten. Nou ja, dan, dan zeiden mensen van, we steunen het presidium... En uh, die kamerlid van Baarle, van Denk, die dus, denkt Denk, natuurlijk totale oorlog met Ghadisha en de ja. afgelopen jaren. Nog even Bergkamp becomplimenteerde en alle vertrouwen ervoor zitten, dat je denkt, het, is, het ligt er allemaal zo dik bovenop ja. mensen, lieve hemel. En Bergkamp die dan als een, nou ja, we hebben eerst al eens hier een kwalificatie gegeven, ik zal het niet nog een keer doen, maar mensen... Het was weer echt vragen, echt journalistiek. De, de, de ogen vragen naar die journalist. Die zei: horen jullie wel dat ze me goed vinden? Ja. Horen jullie wel dat ze me steunen? Het was toch een beetje gênant. En, en uiteindelijk toen... Heeft ze nog mensen bedankt? Of dat, uh... Dit keer niet, nou. nee. De beste vriendin. Ik neem aan dat hij de afgelopen <laughs> dagen of weken wel met haar van gedachten heeft gewisseld. Want haar beste vriendin die bedankte ze toch naar dat ze het voorzitterschap uh, kon aanvaarden. Maar uh, ongetwijfeld ook weer nu contact mee geweest. Maar toen ze de kust veilig waanden, hè, dus toen al die Kamerleden uh, aan de beurt waren geweest. Overigens nog even goed om te vermelden dat Kees van der Staaij de Nestor, dus het langzittende Kamerlid, gevraagd was om dit keer de vergaderingen te begeleiden. We hebben dat trouwens ook al eens gesuggereerd. Ja. veel beter, omdat zij dan een veel onafhankelijke positie kan innemen dan iemand die de orde moet bewaken en over de eigen functioneren verantwoording moet afleggen. Uh, maar Kees van der Staaij deed dat feilloos, met humor, maar ook strak. Hij begon niet bij de grootste druktemakers van de vorige keer. Maar begon aan de andere kant. Met Kamerleden waarvan hij al van tevoren wist... dat wordt geen chaos mee. Ja. Nou, en als je die allemaal aan, eerst aan het woord laat... en dan pas bij Gili Marcos en Renske Leijten. Ik geloof, Omtzigt dat nog wel ergens tussendoor. Die gaan zich toch een beetje dan aanpassen... aan die toon die die anderen hebben, denk ik. Of, ja, ja, nou ja, dan, dan, dan zie je ineens... dat zij niet meer, uh, ik wil niet zeggen de orde bepalen... maar het hardste en het zwaarste omdat er ook nog alle andere geluiden ja. eerst toe. Dus hij deed dat gewoon heel erg goed. Maar goed, Bergkamp hoorde dat allemaal aan. Van oké, okay, iedereen die gaat het onderzoek steunen. Of bijna iedereen, het PVV niet. Uh, want ja, dit is maar wat er moet gebeuren. En uh, we moeten de klachten van de medewerkers, ook al zijn ze anoniem, uh, serieus nemen. En toen waanden ze zich de, de kust veilig. En toen uh, nou ja, was er een verhaal van ja, ik uh, denk dat we hier sterker uit gaan komen. Dat je denkt, hoe, 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 hoe krijg je het verzonnen? Dat soort LOE, management taal 101, naar na deze puinhoop sterker uitkomen. Niemand komt hier sterker uit. Dat werd ook gememoreerd in het debat. Iedereen is hier eigenlijk slechter van geworden. Dus je komt hier helemaal niet sterker uit. Maar dat ze dus aan het einde ook zei van ja, nee. Wat was ze naar gevraagd? Doet u wel eens een zelfreflectie? Goede vraag. Um, ja, nee, ik, dus dat ging ze wel doen. Was er nog niet naartoe gekomen. Dus wel. toch best wel aanleiding toegewezen wellicht. En zei, ja, ik ben een reflectief persoon. Nou ja, wat dat nou weer is, weet ik ook niet. Maar, maar dat was ook weer zo gênant. En dan keek ik, dat is zo mooi als ze in zo'n zaal zitten. Dan kan je ze dus anders dan dat je op televisie zit te kijken, zie je maar zie. één iemand. Maar nu zei je die hele zaal. En ik, zei, oh, ik ben een reflectief persoon. En ik keek die zaal rond en ik zag die, denk ik, kamerleden zitten daar. En iedereen kreeg echt strak, camera Iedereen kreeg strak. Strak naar zijn bureau oh, of naar zijn niet, telefoon. Maar niet in lach te schieten. Nie, nou, nie, niemand die, 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 die überhaupt eraan keek. Dat zegt natuurlijk ook ja. wel wat hè? als iemand een verhaal houdt. Ja. Eén iemand, Renske Leijten, die, die zuchtte heel hard. <lacht> <lacht> en met haar vele anderen ook in gedachten en ook in die kamer. Want iedereen zag van dit is, dit is, hoe krijg je het je mond uit echt. Dit was niet bedoeld om haar te steunen, om Bergkamp te steunen. Want dat werd her en der ook nog geconcludeerd van, hè, van ze, ze Zij ontvangt steun, nee, de Kamer ontvangt steun. Mm. De Kamer heeft de Kamer gered. Dat is wat er afgelopen woensdag
0: gebeurde. En... Wel mooi dat eindelijk de Kamer dat misschien ook inziet. We hebben natuurlijk wat is het, in mei hier dat grote onderzoek gehad. Hè? Onder, uh, onder een breed uh, Nederlands publiek. En dan bleek 77% zei... Ja. Die Haagse politiek is alleen maar met zichzelf bezig. Ja. En de afgelopen ja. weken, maanden... Je hebt het hier ook vaak gezegd. En je kolomst ja. ook geschreven. Het werd alleen maar meer en meer. Ja.
1: Ja, en... nee zeker. Dus men heeft wat dat betreft wel, ik denk wel verstandig gedaan. Alleen uh, wat je wel ook nog weer hoorde gisteren. Ik heb een rondje gemaakt in de Kamer, ook, ook bij fractievoorzitters. En dan uh, hoor je ook wel van: ja, maar het probleem Bergkamp is hiermee niet opgelost. Nee. Uh, want dit, we hebben nu gezien dat ze het niet kan. Uh, er komen nieuwe incidenten, er komen nieuwe debatten, er komen nieuwe provocaties. Uh, er gaan dingen gebeuren waardoor weer die vraag op tafel komt uh, te liggen. En, uh, uh, ja, Maar goed, de Kamer heeft uiteindelijk wel Bergkamp zelf op die plek neergezet. Zelf zal ze er niet de bui aangeven. In ieder geval niet op dit moment. Theoretisch zou het wel kunnen zijn dat op een gegeven moment dat uh, het feiten... ...onderzoek af is, maar ja, het is een feitenonderzoek... Hè? ...dus er zal wellicht niet echt worden gezegd van... Uh, ...zij hebben het verkeerd gedaan. Maar in het feitenonderzoek moet ook naar boven komen... ...wat er is gebeurd met signalen in de tijd dat Ariep nog op de troon zat... Mm -hmm. ...en Bergkamp onderdeel was van het presidium... maar ja. zelfs over het personeelsbeleid ging. Fancy that. Dus... <lacht> Uh, daar zouden feiten naar boven kunnen komen dat er niks is gebeurd met die klachten. En dan wordt het voor haar, voor haar natuurlijk alsnog ingewikkeld. Uh, maar vooralsnog uh, is er weer wat tijd gekocht.
0: Maar het is nu een extern onderzoek hè, dat uh, dan wel wordt begeleid of uh, aangestuurd door...
1: Hofman. Ja.
0: Hofman, dat is het externe bureau. En dan ja. is dan intern in, in die kamer gebouwen. Het zijn twee ambtenaren die dan iets zijn aan ja, ja, ze hebben het
1: geprobeerd om afstand, af, afstand te zetten. Maar het is nu gesporst totdat er een nieuwe rivier ah. is. Uh, en dat, dat... Omdat uiteindelijk... Ja, er moet wel iemand verantwoordelijk zijn voor de ambtelijke organisatie. Hoor je
0: niet op solliciteren, begreep ik. Hè? Dat hoorde ik ergens in de wandelgangen. werd werd, werd gevraagd aan Bergkamp. Ik geloof dat Tom Staal van Poont... Kan uh -huh. ik solliciteren? Zei ze, nee, het zei Nee, je kan er niet op solliciteren, liefste geloof ik.
1: Nou ja, het is... Het, ik denk dat er in eerste instantie misschien ook wel een tijdelijke oplossing een interim gezocht wordt. ja en daar hebben ze bij de ABD hebben ze natuurlijk een heel leger aan aan hele gekwalificeerde mensen ja. algemeen
0: bestuursdienst is dat hè?
1: allemaal ambtenaren Zij die kwam, op topfuncties daar zitten. kwam deze rivier trouwens ook vandaan zag ik uh, maar, maar er zit een heleboel mensen daar op werk te wachten dus daar kunnen ze ongetwijfeld iemand uitpikken uh, uh, en dan volgens mij is er voor een nieuwe rivier altijd wel een sollicitatieronde uh, want dat was voor deze volgens mij ook maar het zal nu
0: zijn interim waarschijnlijk ja, dat is worden. en dan vermoeden. is dat uh, ja. Ja. Ja, het is, Johan Remke zit er niet tussen. Want <laughs> die, heeft, die is vrij, geloof ik. Die heeft geen klusje meer op dit nee, moment. Johan Remke
1: <laughs> ja, die kan beter op die andere stoel zitten. dan oh de vier denk ik. Want dan weet je zeker dat de orde bewaakt. Nou, we hebben deze week
0: toch gezien... Hè? Je noemt, we noemen in deze podcast al twee mensen. We hebben Kees van der Staaij gezien in een voorzittersrol. Ja. En Martin Bosma in ja. een voorzittersrol.
1: Ja, ja. Kees van der Staaij hebben we contact mee gezocht. Die wil het echt niet.
0: Nee, even een kleine fractie kleine ook. Hè? Dan, fractie. dan is het ook ingewikkeld. En,
1: ja, en ik denk dan nog... Ja, maar voor Nederland... Maar, maar je merkt dat daar zit veel weerstand. Dus die wil, dat, die wil dat echt niet doen. Die wil ook kennelijk zijn partij niet uh, adieu zeggen. Want dat moet je dan in feite wel doen. Dan moet je ook een opvolger hebben. Dus dat, 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 dat gaat hem niet, uh, niet worden. Hij zou, hij, zou het zo, hij zou zo worden gekozen, denk ik, als hij zich verkiesbaar zou stellen. Uh, en dan, dan, ja, Martin Bosma uh, deed dat ja. toch wel weer heel erg leuk... Uh, uh, ook weer deze week, maar vanwege het feit dat die PVV er is, weet je dat daar mm -hmm. mensen zijn, partijen die dat absoluut niet zien zitten. Uh, niet eens zo omdat hij de vergadering niet goed zit, maar dan komt dat andere aspect weer op de hoek kijken, namelijk de representatieve functie. En mensen vinden dat ingewikkeld uh, in de Kamer, merkt hij. Dus dat, dat, is, uh, ja, ja, dat is voor hem heel, uh, heel lastig en uh, misschien ook wel verdrietig. Want hij houdt niet op met te twitteren. om te laten zien hoe leuk mensen hem vinden. Ja. Dus dat vind ik dan ook wel beschattig. <laughs> uh, de, de,
0: we komen zo langzamerhand bij het einde van, uh, van deze podcast. Uh, van deze politieke week. Uh, al, al dingen die komende week. Nou, natuurlijk, het VVD-congres op zaterdag. hebben we er uitgebreid over gehad. Maar er staan er verder nog spannende zaken komende week al op de agenda, die we weten?
1: Nou ja, de, dat stikstof komt. Moet, daar moet langzamerhand wel eens ooit eens wat gaan gebeuren daar. Hmm. Uh, he, dat, is, dat duurt allemaal wel erg lang. En er is volgens mij nog, nog, nog geen. Uh, uh, geen boer uitgekocht. Uh, er is nog geen lijst afgeleverd van de piekbelasters. Uh, wie dat dan zouden zijn, of dat in Brussel mag. Ze zijn natuurlijk voor niks naar Brussel gegaan. Werden als kleine kleuters teruggestuurd door een Litouwse eurocommissaris van 32. Vier ministers, hè? mind you. Oh, ik mag niet meer mind you zeggen van een oh, lijst. Oh jee, trouwens. is dat zo? Ja. Dus dat zeg ik. Wat dat moet je dan zeggen? Ja, dat is, ik weet het niet. Maar, maar omdat het Engels is, of kijk, omdat kijk, het ja, gewoon ja, dus een. Je uh... zoveel feedback. En je probeert <laughs> er maar tussen te laveren, wat allemaal wel en niet kan. Sommige mensen zeggen ook dat je geen grapjes mag maken. Is ook van de nou, goede dat huidig. is wel aardig gelukt omdat ik er zit. Hè, met Pim, <laughs> ja, was het een uh, ja? Nee, dus, dus ik denk stikstof wordt, wordt heel erg belangrijk, maar ook de komende weken uh, toch ook de positionering richting de statenverkiezingen. Mm -hmm. Je zal zien dat partijen meer kleur op de wangen gaan zoeken. Dat zit ook, uh, ja, dat, dat bemoeilijkt vaak ook besluitvorming in Den Haag, omdat het niet dat het lastig is voor partijen om een weer te laten op het moment dat ze daar nog ter verantwoording voor kunnen geroepen door in debatten, door de kiezer in de verkiezingen. Dus dat dan heb je het al heel snel weer over, over maart voordat dingen echt uh, van start kunnen gaan. Maar goed, stikstof moet echt eerder. Dus ik denk dat dat de komende weken uh, ja, wel weer heel erg belangrijk gaat worden.
0: We gaan het zien. We zijn er hoe dan ook volgende week weer. Wouter, dankjewel. En, uh, even nog kijken wie dan op deze stoel zit en hoe we dat gaan doen. Maar we zijn er sowieso, luisteraars. <laughs> Zo is dat. Tot dan. Dank voor het luisteren.